0: ולאיצה לשעה שבע, שלום רב באולפן אלעזר בן לולו -לא -לא עם מה שקורה עכשיו. תקרית בגבול לבנון, פעיל חיזבאללה מוכר לכוחות, הביטחון השליך לפני זמן קצר בקבוק תבערה אל עבר שטח המדינה, סמוך למטולה. אין נפגעים, גדר הגבול לא נפגעה, אך נגרם נזק למעביר מים. זו תקרית ראשונה בגבול מזה שבועיים, שבמהלכם לא נרשמו אירועים חריגים. ראש הממשלה נתניהו הקדים את פגישתו עם הצמרת הביטחונית שתוכננה להתקיים במשך השבוע ונועד הערב עם שר הביטחון גלנט ועם מספר מפקדי חילות ואגפים בצה"ל. בשיחה הנחה נתניהו את אנשי הפיקוד לשמור על המוכנות של הצבא, מדווח כתבנו הצבאי דורון קדוש. הדיון עסק במצב הכשירות, המוכנות
1: והלכידות של צה״ל ובו הוצגה לנתניהו תמונת המצב. גורמי ביטחון אומרים לנו כי ראש הממשלה הבין שבימים האחרונים חלה תפנית בהלך הרוח הציבורי ושצריך להיכנס לעובי הקורה. לפי לשכת ראש הממשלה, נתניהו הנחה לשמור על כשירות צה״ל בשגרה ובחירום לכל אתגר והוא שלל מכל וכול את התופעה של
0: שירות מילואים על תנאי, כך כהגדרתו. כתבנו הפוליטי יובל שגב מפרסם כי נתניהו דירוכים לתקשורת על מצב כשירות צה״ל פוגעים בנו מול אויבינו. ראש האופוזיציה יאיר לפיד הגיב. הודעת ראש הממשלה לשמירת כשירות הצבא היא ניסיון מביש ופחדני לברוח מאחריות ולהפיל את האשמה על הצבא ומפקדיו. כך לפיד. נקבע מותו של הצעיר שנפל לבור בדיר אל-אסד וכן של אחד מלוחמי האש שחילץ אותו. מצבו של המחלץ הנוסף עדיין מוגדר אנוש ונשקפת סכנה לחייו. עם הפרטים כתבנו בחיפה, קובי מנדל. לפני זמן קצר נקבע מותם של לוחם האש
2: אדנאן אסד מהכפר בית ג'אן נשוי ואהב לשתי בנות ושל צעיר פלסטיני בן 21 מחברון שנפל לבור פתוח בכפר דיר אל-אסד ומצא את מותו. כבאי נוסף שנחלץ לעזרה נפל גם הוא לתוך הבור, ומטופל כעת במצב אנוש במרכז הרפואי לגליל בנהריה.
0: טכנאי מזגנים נהרג בתאונת עבודה בראשון לציון. הוא פונה למרכז הרפואי שמיר אסף הרופא במצב קשה, אך שם נאלצו הרופאים לקבוע את מותו. מבדיקה ראשונית עולה כי התאונה נגרמה עקב קצר חשמלי. כתבתנו הדס שטייף מעדכנת כי המשטרה יקבע את מנהל העבודה במקום, ופתחה בבדיקת נסיבות המקרה. בעקבות צווי הריסת בתים מתוקף חוק קמיניץ, אימהות דרוזיות רבות חתמו על מכתב נגד התייצבות ילדיהן לשירות צבאי חובה, בטענה להפליה. רפיק חלבי, ראש המועצה המקומית דלית אל כרמל, זועק בשיחה עם ירון וילנסקי, זהו רגע של פגיעה ביחסים עם בני העדה הדרוזית.
2: ממשלת ישראל פשוט איננה מבינה את חומרת המשבר. שנקלעה אליו העדה הדרוזית. מה שמתרחש ברחוב הדרוזי הוא כאב קשה מאוד. כנראה שלהיות אזרח ישראלי טוב ונאמן, ושאוהב את המדינה שלו ודואג לה, לא מספיק.
0: בתוך כך כתבנו לענייני החברה הערבית, אדם פראג', שפרסם את הפרטים לראשונה, מוסיף כי זהו צעד ראשון מסדרת צעדי מחאה של העדה הדרוזית נגד תיקון החוק. האלוף בדימוס, גיורא רום, מגדולי טייסי הקרב של חיל האוויר, מובא בשעה זו למנוחות בבית העלמין בסביון. מפקד חיל האוויר, האלוף תומר בר, ספד לו. היית סמל ומופת לטייסי הקרב בחיל האוויר, מודל לחיקוי והשראה. אדם מדהים, איש משפחה, אוהב ואנושי. רום, זיכרונו לברכה, שנחשב לאלוף ההפלות הראשון בחיל האוויר, הלך לעולמו בסוף השבוע, בן 78 במותו. הוא תירחב אחריו אישה ושלושה ילדים. התחזית תחול ירידה קלה בטמפרטורות, אך חומסי החום הקיצוניים יוסיפו לשרור בכל אזורי הארץ. אלה החדשות בצוות יוני זילברמן וימגל.
3: רשת ביתילי, המציעה הטבה של אלף שקלים לקניות במחלקת עיצוב בשת הבית, לרוכשים בחמשת אלפים שקלים ומעלה בסניפי ביתילי. השנה שנהיה לשזלונג ולא רק לספה.
4: בחסות תשע ביטוח, המציע ביטוח רכב דיגיטלי בלי להתמקח עם נציג, כי ההנחות כבר באתר. איי די איי חברה לביטוח, כפוף לתקנון. עכשיו בגלי
1: צהל אמיר בר שלום, עם רצועת הביטחון, עורכת ראשית, טלי ליפקין-שחק.
5: הבית של החיילים,
0: בני צהר.
6: טוב לכם, רצועת הביטחון של יום ראשון בשבוע. הערב הזה אנחנו ניפרד מהאלוף, שהוא גם אלוף ההפלות של חיל האוויר, גיור הרום, שמובא בשעה זו למנוחות. אנחנו נשוחח עם מי שהיה ראש הלשכה שלו, סגן אלוף במילואים אילן אוספלד. עם דני סיטרינוביץ' נהיה באיראן, שם לא שקט, למרות ההבנות עם ארצות הברית, לגבי שחרור אסירים הדדיים ושחרור כספים שהיו מוקפאים בעולם. עם השגריר לשעבר דני אילון אנחנו ננסה להבין האם סעודיה עשתה כאן מערב לישראל כשמינתה קונסול לירושלים ברשות הפלסטינית. ובהקשר הזה אנחנו נשוחח גם עם הפרופסור יצחק קרייטר על התחרות הסמויה ואולי זו שתעלה אל מעל הרדאר התקשורתי בין סעודיה לירדנה לשליטה בהר הבית. ונסיים בצבא סוריה המתחדש על פי נייר עמדה חדה של המכון למחקרי ביטחון לאומי מתפתח כאן איום מחודש שישראל חייבת לקחת בחשבון. עדן כדורי, אחת החוקרות מהמכון, תהיה איתנו בעניין הזה. רצועת הביטחון, אנחנו מתחילים. וכתר כדא -כן אנחנו פותחים באקטואליה ואנחנו אומרים עכשיו שלום וערב טוב לכתבנו המדיני יניר ערב טוב, אמיר. אז יניר, שני נושאים על הפרק. קודם כל נתחיל בטרי יותר, בעדכני יותר, דיון אצל ראש הממשלה שהוא מזמן בלשכתו בקריאה בתל אביב, והנושא של הדיון הזה, כשירות צה"ל, כשירות חיל האוויר. לצורך זה רק נאמר, ראש הממשלה דוחה את החופשה שלו בצפון, בכפר הנופש רמות, ביום אחד.
1: נכון, וצריך גם לתת אולי עוד איזשהו רקע. לאירוע הזה, אותו פרסום שדיבר על כך שיש איזושהי מחשבה שראשי המערכות הביטחון, המוסד, השב"כ והרמטכ"ל שוקלים אולי לפנות בצורה כזו או אחרת לציבור ולהציג לו את התמונה כמות שהיא. זה כמובן, זה כמובן דיווח שהוכחש על ידי השלושה, אבל יכול להיות שהדיבורים על כך, שהדברים הללו מסתמנים, חושבים, עוברים בראשם של אחד מהשלושה, או אולי של שלושתם ביחד, הביא את ראש הממשלה למצב, כפי שאמרת, אמיר, לבטל את התוכניות שלו, לפחות להיום בצפון, ולכנס את הפגישה הזאת עם שר הביטחון והרמטכ"ל בקריה. מה שומע שם נתניהו? את מה שהוא כבר שמע בעבר, צריך להגיד את האמת, בסוף השבוע בין היתר ממפקד חיל האוויר האלוף תומר בר על כך שבעצם הפגיעה בכשירות צה"ל כבר מורגשת כעת זה לא משהו עתידי, זה קורה ומחלחל ומחמיר מדי יום והדברים הללו מחלחלים כנראה גם לראש הממשלה בצורה עוד יותר ברורה אם כי צריך לומר, לפחות בהודעה של לשכת ראש הממשלה יש ניסיון לעשות איזושהי uh, הנמכה על האירוע הזה ולא להפוך אותו לגדול כמו שהוא אבל אתה שם לב כבר לניסוחים אמיר ואתה רואה שראש הממשלה הנחה לשמור על כשירות ומוכנות בשגרה ובחירום ושים לב לנוסח הזה, ראש הממשלה שלל מכל וכול את התופעה של שירות מילואים על תנאי, לא שימוש במילה סרבנות כפי שעשה עד כה, אלא ש... שירות מילואים על תנאי. כנראה שאחד מהדברים ששמע מראשי המערכת היא שהשימוש במילה סרבנות לא מעודדת את האנשים לחזור לשרת, אלא להפך מוסיפה עוד ועוד אנשים שמצטרפים ולא חשים שהם להתייצב, אלא בוחרים שלא להתנדב בנקודה הזאת, ולכן נתניהו משנה אולי במשהו את הנוסח, שבשורה התחתונה אמיר, האם זה ישנה את המצב כרגע, המצב הפוליטי, כי זה האירוע, עדיין קשה לומר, כן ראש הממשלה כנראה מבין שהמצב יותר חמור ממה שאולי העריכו, שאחרי הקיץ הכל יעבור, אבל אני מזכיר לך ההערות הללו, האמירות הללו, האזהרות הללו הופיעו גם לפני חקיקת החוק הקודם, כך שלא בהכרח שהדבר הזה יוביל גם לאיזשהו שינוי באופן החקיקה.
6: אולי השינוי הרטורי יתחיל לעשות איזשהו שינוי אחר, אבל אתה נכון. יודע, זה, זה אנחנו עוד נראה. הניר, עוד עניין אחד, פרסום שלך הבוקר, ישראל בשלב הזה לא מתכוונת להגיב רשמית למינוי המפתיע, צריך לומר, שגם הפתיע את הדרג המדיני בישראל, המינוי המפתיע של קונסול, סעודי ברשות הפלסטינית לירושלים.
1: כן, השגריר בעצם שגריר סעודיה בירדן קיבל מינוי להיות שגריר לא תושב. ברשות הפלסטינית, וכפי שציינת, וקונסול במזרח ירושלים. כלומר, למעשה, סעודיה הופכת למדינה השנייה אחרי ירדן, שמציבה, או לפחות מודיעה על נציגות דיפלומטית במזרח ירושלים. הדבר הזה, אמיר, כמובן, מהדהד מיד באוזניים ואומר, רגע, זה אומר בעצם שסעודיה מכירה במזרח ירושלים כחלק מהמדינה הפלסטינית העתידית? היינו צופים שירושלים תעמוד על הרגליים, כלומר, ישראל? זה לא קורה בשלב הזה. ולא סתם, ישראל לא מתכוונת להגיב באופן פומבי. אתה ראית שכבר עברו יותר מ-48 שעות מאז הפרסום, היוודע הקונסול, מינויו של הקונסול. ישראל לא מגיבה. הסיבה לכך, בישראל רואים את זה כמהלך גדול יותר, חלק מהמשא ומתן של ארה״ב וסעודיה לנסות ולהגיע לנורבניזציה עם ישראל. פה סעודיה משלמת במזומן. ישראל, הממשלה של נתניהו, ממשלת הימין, צריך להזכיר, בינתיים שותקת, מבינה שיש פה איזשהו מהלך. האירוע הזה, אמרת שתבדוק עוד מעט אם הפתיע את ישראל, לפחות על פי הגורמים שאני מכיר, אמרו לי, אכן, הדבר הזה הפתיע אותנו, לא חשבנו שימנו קונסול למזרח ירושלים, אבל בשלב הזה אנחנו שותקים.
6: יניר קוזין, כתבי נאום מדיני, תודה רבה, יניר. תודה, אמיר. אנחנו מיד נגיע לעניינים העדכניים, אבל קודם כל צריך לחלוק כאן כבוד לבאמת, לאחת הדמויות הבולטות בחיל האוויר בעשורים האחרונים, האלוף במילואים גיורא רום שהלך לעולמו בסוף השבוע, ובשעה זו הוא מובא למנוחות. ונמצא איתנו סגן אלוף במילואים אילן אוסטפלד, ששימש כראש לשכתו של גיורא רום, גם קולגה כאן בגלי צה"ל בעברו. שלום אילן, ערב טוב. שלום אמיר, ערב טוב. אז אני חייב לומר שקראתי את הפוסט שכתבת על גיורא בפייסבוק, אתה יודע מה, זה היה באמת, א', מחמם את הלב, ב', כל כך א א א שונה ומעניין, ובואו ננסה לפרוס אותו, אני אתן ככה את הרקע. אילן גדל בירוקים, ביחידות המיוחדות, בצנחנים היה, היה קצין האגם של סיירת מטכ"ל, ואז בשלב מסוים, כשגיורא רום עובר... מחיל האוויר לירוקים, אתה מתמנה להיות הרל"ש שלו, ספר לנו.
5: כן, דיור בתקופה הזאת היה כמו, כמו שהיה כל דרכו, הוא היה בלט בזה שהוא היה אחד הראשונים מחיל האוויר שבא לעשות תפקיד שנחשב בזמנו ירוק. בלשכת סגן הרמטכ״ל, היום אנחנו מכירים שיש סגן רמטכ״ל ויש ראש אמ"ת, ראש אגף מבצעים. בזמנו, סגן הרמטכ״ל היה גם ראש אגף המבצעים, זה נקרא סגן הרמטכ״ל וראש אג"ם. והיה לו עוזר תת-אלוף, שקיבל הרבה מאוד תחומי אחריות, מקשרי ועד... אה, 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 כל מיני דברים ארגוניים מבצעים מעל חטיבת המבצעים אני סיימתי איזשהו תפקיד בבור וקרא לי מי שקרא בלי שמות עכשיו אמר לי בואו תעשה ממנו ירוק למרות שהיה ברור לכולם אני לא הכרתי את גאור קודם אה, שאי אפשר לעשות מאיש הזה ירוק שהוא, הוא חיל האוויר הוא הסמל של חיל האוויר הוא אייס מספר אחד אה, גדל בחיל האוויר כטייס קרב מהולל אה, אלוף ההפלות הראשון באמת, עם סטייל של חיל אוויר, עם דופק נמוך, עם, עם דיבור אחר ועם פחות היכרות עם הצבא הירוק והתחלנו לעבוד יחד בלשכה ויצאנו לשטח וראית אדם... אה, בעל שיעור קומה, תרתי משמע, שמקשיב, שלומד, שלא מחזיק מעצמו יותר מדי. האיש הזה, אני אזכיר, בא אחרי שהוא היה בשבי, ונשפצה, וברח מבית חולים, וחזר לטוס, הפיל עוד נטוסים. והוא בא ושמע את מדריכות החבלה בבה"ד 14 ודיבר עם טנקיסטים על הטנקים בכל מיני מקומות שאתה ואני מכירים היטב, עמיר ובגזרות השונות ובג... וראית... ושמעת אדם שהמחשבה שלו צלולה וברורה, והטון שלו אה, אחר. <כן> לא היה
6: לו קשה, אילן? לא היה לו קשה לעשות את המעבר הזה מחיל האוויר שהוא, אתה יודע, הוא מסודר, הוא דידקטי, הוא היררכי, ופתאום לבלגן הזה של הירוקים, היום זה קצת נשמע אחרת, אבל בתקופה שלך <כן> זה היה ממש, אתה יודע, עולמות, היה תהום <כן> פעורה.
5: נכון, זה היה טומפורה, זה היה תרבויות שונות, הכל, החל מה... אתה יודע מה, אפילו מ... מללכת על מדי בית, האיש הזה היה, אולי, איפה אפשר לעשות כשיוצאים לסיור שם בשטח ואני... לא, אתה חייב לספר את
6: הסיפור שכתבת, אתה חייב לספר את הסיפור שכתבת.
5: הוא מגיע, על א', מצוחצח ללשכה, ואנחנו עומדים לטוס לצפון, לדרום לבנון, לפגישה בנקובה עם קציני צה"ל, צבא לבנון, יוניפיל, ו... אני אומר לו, אתה לא יכול לטוס על א', לשם, אתה לא יכול לבוא לשם על א', ככה, הוא אומר לי, אין לי, אין לי מדייבת, והוא טס על מדי בית והגיע ובאמת, אבל הוא, הוא לא, לא הייתה לו בעיה עם זה, להפך הוא לא בחל בשום אה, דבר, הוא לא החזיק עם עצמו יותר מדי, הוא התחבר לאנשים, הוא לא נתן אף פעם לאנשים להרגיש שהם כפופים לו, אתה מבין למה אני מתכוון? זאת אומרת, גם כשהוא בא yeah. כמפקד בכיר, ומלשכת סיעת הרמטכ"ל לכל מקום בשטח, אתה מבין, והמציאות בזמנו הייתה שבאמת שמגיע קודקוד כזה, אה, רוכשים לו קבור מאוד, עושים מכבודו, מייערות מיוחדות, אומרת, האיש ויתר על הכל, באמת. אה, אל תעשו לי הצגות, אני רוצה להכיר, אני רוצה ללמוד, אני רוצה להיות... בית. באבק, על הטנקים, לראות מה זה טומט ומה זה טנקים מסוג כזה ומה זה אימון כזה והתחושה הייתה טובה של אדם שבא לצבא אני אבין, יש דברים שהוא כן הביא איתו מחיל האוויר לדוגמה מה למשל? בזמנו לא היה מושג כזה של מצע לטיעון בשום מקום כמעט, אלא במקומות מודדים בצבא בחיל האוויר זה היה יותר מושרש הוא אמר לי, שמע, אני רוצה שיהיה עכשיו לכל דיון מצה לדיון. מה זאת אומרת? שאנשים מגיעים, אני מזמין מגיע אנשים לדון בנושא מסוים, שאז הוא יתחיל לתת לי הרצאות וסיפורים, שיבינו מראש בשביל מה הדיון, מה המטרה שלו, מה כל אחד צריך להכין לקראתו, ומה השורה של הסיכום שלו. וכשיוצא מצה לדיון, פתאום כולם מיושרים בכלל בלי... בלי לעשות יותר מזה, בלי לאפשר אי הבנות, בלי לאפשר כל מיני שפילים כאלה מיותרים ופתאום זה נהיה סטנדרט הסטנדרט הזה חלחל עכשיו זה אולי דבר קטן אבל זה דבר מאוד סמלי לתחקר, להכיר, היה עוד הקטע המצחיק שבינינו, אתה יודע, קוראו קורא לאורך תפקידיו, היו לו פקודים וטייסים, ואין שום דבר לומר אה, אה, על הרקע שלו, ילידו, כטייס, כמפקד טייסת, כמפקד בסיסים אבל בלשכה הזאת לא היו כמעט פקודים, אני ואולי עוד קאר בודדים. ואתה רואה שהבן אדם לא, לא, לא חיפש את זה, הוא לא חיפש את ה... אתה יודע, את השררה ואיפה שעמדו בשלושות לכבודו, והוא היה אחראי בין היתר על תכום תשרי החוט של צה"ל. אישה חוץ עם צבאות זרים, כל מיני מהלכים שצה"ל ומערכת הביטחון עושה במקומות שהם יותר מוכרים ופחות מוכרים אמיר, אתה יודע, זה היה צריך לקרוא לכל מיני נציגים, כל מיני יחידות מיוחדות, דחיכות, אבל כל פעם שהוא היה צריך למצוא הוא אומר לי אילן, תביא לי את מפת שטחי האש. זה מבחינתי, אתה יודע, מפת שטחי האש, מבחינתו, זה מפת מטווחי חיל האוויר בדרום או לא יודע איפה, אבל אני הייתי חוזר אליו עם הגלובוס. זאת אומרת, שלקראת התלילות שלו וכל הסיורים. האיש היה מאוד פשוט עצוב, איש טוב. הפעם האחרונה שאלי יצא לראות אותו ולשבת איתו לאומי זה היה דווקא כשהוא רצה להתמודד על תפקיד מבקר המדינה ופגשתי אותו דווקא בכנסת אני כיועץ תקשורת ומחובר שם לכל המציאות והוא כשהעולם הזה זר לו הרגשת שהוא כאילו אה, אה, חיה זרה בתוך העולם הזה שהוא צריך לדפוק על של ח"כים ולפגוש כל מיני אנשים כדי לנסות להציג את עצמו מי שלא הכיר אותו וחשת שזה פחות נוח לו, אבל הוא מאוד רצה בזה. לדעתי מדינת ישראל הפסידה שהוא לא מונה כמבקר המדינה ולא נבחר בסוף. וההפסד היותר גדול, לדעתי, בלי זכור אישית... אתה מגיע
6: לשורה התחתונה של הפוסט שלך, נו.
5: בדיוק. שאני חושב שעצוב לי מאוד שהוא בסוף לא נהיה מפקד חיל אוויר. זאת אומרת, בלי להגיד שום דבר חלילה על אף אחד אחר שנבחר במקומו, או אלה שבאו אחריו, שום דבר. אבל האיש הזה, בעיניי... היה צריך לסגור מעגל כמפקד חיל האוויר או זרוע האוויר והחלל של צבא ההגנה לישראל אה, לא היה, זאת אומרת, בוא נגיד שהוא היה ראוי, הוא היה yeah. ראוי מאוד חבל, עצוב, אני באמת מתגעגע לאדם הזה אני חושב שהחברה בישראל והצבא וחיל האוויר שרק עכשיו במהדורה שמענו איך השדיד אותו הערב תומר בר, האלוף תומר בר מפקד חיל האוויר בוודאי בימים ובתקופה הזאת שמה שעובר על חיל האוויר ועל החברה בישראל, האיש הזה הוא איש יקר שחבל שהוא הלך בנסיבות כאלה עצומות ואני משתתף בצערה של המשפחה וזהו, אני מקווה שהוא יישא פה, אני בטוח שהוא יישא פה חותם מאוד מאוד חשוב על הרבה מאוד אנשים, הרבה מאוד
6: אנשים ולטובה. סגן אלוף המילואים אילן אוסטפלד, מי שהיה ראש לשכתו של גיאוראו. אילן, תודה.
5: תודה אמיר שנתת זמן להזכיר את גיאורו חובתנו,
6: חובתנו, הכרתי גם את האיש מרשים מאוד. זהו, אנחנו חוזרים לענייני האקטואליה, ואומרים עכשיו שלום וערב טוב לדני סיטרינוביץ', לשעבר ראש ענף איראן וחטיבת המחקר, כיום חוקר במכון למחקרי ביטחון לאומי, דני ערב טוב. ערב טוב
4: אמיר, לך
6: ולמאזינים. אז תראה, איראן בכותרות, ואני אני, אני, אני מרשה לעצמי לספר למאזינים על השיחה המוקדמת שלנו, ולפני שנצלול... לעניין הזה שאני רוצה לדבר איתך עליו, על הבקיאים האלה שלאו דווקא מקבלים פומבי בתקשורת העולמית, אבל מאוד מעניינים. בוא נדבר רגע על המצב כרגע באיראן, מההתרשמות אה, שלך, מה שעושה אה, קולות אה, של הסכם, הולך כמו הסכם, זה הסכם? אין ספק שאנחנו יוצאים במצב מאוד
4: מאוד ייחודי, כאשר נראה שגם ארה״ב וגם איראן מבינות שהאינטרס שלהם הוא לא להגיע להסלמה בסוגיית הגרעים, הן מבינות שאם איראן עלולה להידרדר להשאר 90% זה לא ישרת את האינטרסים של אף אחת מהן, והן מנסות בדרכים לא דרכים, דרך, בעיקר דרך קטר ועומאן, להגיע לסוג של הבנות, אפילו לא הסכם, שבסופו של דבר ישרת את שני הצדדים. זאת אומרת, מצד אחד איראן תקבל תגמול כלכלי משמעותי מבחינתה, ומנגד הממשל האמריקאי יקבל... פרס משמעותי בדמות העובדה שלא צריך להתעסק עם סוגיית הגרין האיראנית עד הבחירות בנובמבר 2024. ולכן יש בו אחדות אינטרסים, ונראה שהצדדים מתקדמים שוב לעבר סוג של הבנות. צריך להגיד שהן לא הבנות שבסופו של דבר ישפיעו באופן ארוך טווח על סוגיית הגרין האיראנית. מעבר לכך, הן די מכבות את איראן במרחב הסף, בהשארה ל-60%, אבל הן כן מונעות בטווח הזמן המיידי מאיראן להשאיר את 90%, ופה למעשה,
6: אני מיד אגיע איתך, אתה אומר, אנחנו מדברים על הבנות בין ארה״ב אה, אה, לאיראן, וממש מאמר טרי שאתה מפרסם, היום, נכון? זה היום, שעולה באתר של INSS, מאמר שלך ושל סימה אה, שיין, והמאמר הזה מצייר תמונה שהיא היא, היא, היא כביכול תמונה שהיא מנוגדת למה שאנחנו מדברים עליו עכשיו. מצד אחד, ארה״ב ואיראן מגיעות להבנות שקטות בעניין, ה, בעניין הגרעין, בעניין הקפאת הכספים או הפשרת הכספים, בעניין חילופי... חילופי אסירים, ומן הצד השני, המתח בין שתי המדינות האלה הולך ומתגבר, בין אם זה במיצרי עורמוז, בחיכוך המתמיד בין חיל הים של משמרות המהפכה לכוחות אמריקנים על אבטחת חופש השיט, ובאזור מזרח סוריה. שם אנחנו רואים תקיפות של מליצות שיעיות של איראן את הבסיסים האמריקנים. ציינת את
4: המצב בצורה מצוינת. למעשה אנחנו נמצאים במצב כמעט חסר תקדים. בשני ערוצים מקבילים, יש ערוץ אחד שלמעשה שני הצדדים מנסים להגיע להבנות בסוגי התגרעין ובמקביל הצדדים נמצאים על סיפוח של עימות גם במפרץ, כאשר האמריקאים חוששים מאוד שהאיראנים ימשיכו לעצור מכליות ולכן הם אפילו שוקלים לבצע צדדים חסרי תקדים כגון הצבת חיילים על מכליות אזרחיות במפרץ וגם בסוריה יש לנו לפחות טענות אמריקאיות פומביות שלמעשה הרוסים והאיראנים חוו ביחד בניסיון להוציא את הכוחות האמריקאים מסוריה ולכן אני חושב שהשאלה המרכזית היא, האם באמת הצדדים, כמו שכתבנו במאמר, האם הם הצדדים יוכלו למעשה לגדר את ההבנות בסוגיית הגרים, או שלמעשה האירועים באזור ישפיעו גם על האירועים הללו. כמובן שקשה מאוד לדעת, אבל צריך לזכור... שהרולים הללו, אם הם יסלימו, הם, שני הדדים יתקשו מאוד למנוע את אותה זליגה לסוגיית הגרעין, ולכן אנחנו מצרים פה תמונת מצב מורכבת, שהיא גם מדגישה נקודה אחת מרכזית, שבסוף ההבנות הללו מאוד שבריריות. נכון שההבנות האלו מעידות ששני הדדים אין פניהם להסלמה בסוגיית הגרעין, אבל מנגד מדובר בהבנות שבריריות נקודתיות מאוד מאוד מוגבלות, ולכן כל אירוע, בין אם בגרעין או בוודאי באזור, עלול בסופו של דבר להשפיע עליהם לרעה
6: אי אפשר אבל גם להתכחש לעוד עובדה אחת, ודני, אתה כמוני עוקב אחרי זה. אנחנו רואים בחודש האחרון תגבור משמעותי של כוחות אמריקנים במפרץ. אנחנו רואים כוח ימי גדול, שמורכב מארבע או חמש ספינות, כולל נוסעות מסוקים, שזה למעשה כוח פשיטה שמועבר. אנחנו מדברים על איום אמריקני להציב חיילי מרינס על המכליות שעוברות במיצרי הורמוז. אנחנו רואים העברה של שלוש טייסות, שתיים מהן טייסות חמקן, למזרח התיכון. נכון, מישהו שם פה אקדח על השולחן?
4: מישהו בהחלט שם אקדח על השולחן. דרך אגב, אפשר לחשוב שהוא יכול אולי לקשר את זה לסוגיית הגרעין. כלומר, המחשה לאיראן, אם לא תעשו ככה, בסוגיית הגרעין, או אם תתקדמו, כמובן יש לנו את הכוחות הרלוונטיים. אבל אני באמת חושב שהאירוע הזה לא התחיל אתמול ולא שלשום. אנחנו נמצאים בשבועות ארוכים בהסלמה היו תקיפות לעבר uh, שדה גז שלמסי האמריקאים מחזיקים בו, וכמובן שהמליצות השיעיות הן החשודות המיידיות בהקשר הזה. אנחנו יודעים את המצב המתוח בעיראק, וכמובן דיברנו על הסיפור המפרצי, וזה מאלץ את האמריקאים לתגבר כוחות באופן שבסופו של דבר משדר לאיראנים שאם ימשיכו את הפעולות הללו, האמריקאים לא יססו להתערב בהקשר הזה. ולכן נמצאים, כמו שנגענו בתחילת השיחה, באירוע מאוד מאוד מעניין. מבחינה בינלאומית, כאשר שני הצדדים מנסים להגיע להסכם, ויחד עם זאת עלולים בסופו של דבר למצוא את עצמם מסיפו של עימות קונדנציונלי ביניהם ואנחנו לא נותרנו אלא לעקוב ולראות בסופו דבר מה ינצח את מה בהקשר הזה
6: עוד נקודה אחת מאוד מעניינת, דני, וזה העניין של הבקיעים בתוך איראן. אני מודה שאני התפלאתי מאוד בסוף השבוע האחרון לראות את ה... הייתי אומר, כיפופי הידיים האלה בין משרד החוץ האיראני למשמרות המהפכה האיראני, ואני אספר רק למאזינים את הרקע, יש מתח תמידי בין שני הגופים האלה. ומה שראינו בסוף השבוע, בשבוע שעבר ראינו את, את משמרות המהפכה דרך סוכנות ידיעות שמקורבת אליהם, מוציאים הודעה. שלמעשה אומרת לשר החוץ, אדוני, התבלבלת, אתה מסכן את האינטרסים של איראן בזה שאתה תוקף את, הת... את הטליבן, אתה מסכן את המדיניות שלנו. ואתמול אנחנו רואים הודעה באותה סוכנות ידיעות, שאומרת, אנחנו לא עצרנו פסיק בתוכנית הגרעין, בניגוד למה שטוען משרד החוץ האיראני. קודם yani, כל כך זה אירוע מעניין, אבל אני חושב שנתחיל לסתכל למצל...
4: קצת Hadi... אחורה על איראן, וצריך להבין שאיראן... היא לא מה שנקרא לא מונולית, היא לא... יש פה רק דעת, דעה אחת שבסופו של דבר הבסיסה כולה מתיישבים. גם אני, גירן, מתחשב בהרבה מאוד המלצות שמגיעות בסופו של דבר לשולחנו. ולכן, האירוע הזה, כמו שאמרת, הוא לא אירוע חדש. מסורתית, בוודאי בתקופת רוחני וזריף. משרד החוץ ומשמעות מהפכה היו במתח תמידי, משרד החוץ תמיד העדיף את הפעולות הדיפלומטיות, חשב שבסופו של דבר איראן, האינטרס האיראני יועיל משימוש רק באמצעים דיפלומטיים, ומשמעות מהפכה באמת מאמינים בגדול בהרתעה ובהרתעה צבאית.
6: כן, ואז היה, סולימ... אז... היה גם סולימני, שהיה מאוד נכון. מאוד דומיננטי וקרוב למנהיג העליון. <אז>...
4: חד משמעית, ולכן בסופו של דבר יש לנו פה אירוע, היא אפילו יותר מעניינת מתקופת רוחבים אזרית, כי למעשה אנחנו נמצאים במשטר שהוא שמרנים, מאוד קיצוני, עומד בראשו הנשיא רעשי ש... הוא ידוע בקיצוניותו, בין מהדברים שעשה בעבר וגם במדיניות של ממש מאז כניסתו לנשיאות נשיא, איראן לכס האנשי לפני כשנתיים. ולמעשה גם פה אנחנו רואים את אותם פערים. צריך לזכור שמשרד החוץ האיראני למעשה הוביל את המשא ומתן מול המעצמות בסוגיית הגרעין, ולכן די ברור שיש להם אינטרס בהצלחתו. כלומר, גם כאשר אנחנו לוקחים בסופו של דבר את איראן המש... כ... כ... כמדינה שהיא מאוד קיצונית לכאורה תחת משטר רייסי, עדיין אנחנו מב... מבינים ומבחינים בבקיעים הללו. וזה, וזה מאוד משמעותי, מכיוון שכשבואנו לנתח את איראן, אסור לנו להניח, כשאנחנו רואים על איראן, שבסופו של דבר אנחנו אומרים כל אחד דעה אחת, מדיניות אחת. בסופו של דבר יש ערב רב של גורמים שעובדים ללא לא לאות לבסס את השפעותיהם, מנסים להשפיע בסופו של דבר בין אם זה על המציב ובין אם אל המנהיג וחשוב שנדע להפריד בין הקולות הללו כי בסופו של דבר יש למתח הזה השפעה וכמו שאנחנו רואים בסופו של דבר אנחנו מדברים לא מעט על העובדה שמשמעות ההפכה מאז ראיסי יש להם דומיננטיות גוברת בוודאי מאז תקופת רוחני והנה, בסופו של דבר מנהיג איראן העדיף ללכת למשא המתן ולהפכם עם השטן הגדול עם האמריקאים וזה מעיד לנו שבסופו של דבר אסור לנו להסתכל על הדברים כשחור ולבן באיראן. יש הרבה צבאים אפורים, ולראיה, חוסר רצון של איראן להתקדם, או להתגלגל להסלמה בהקשר הגרעיני. זה נראה שהאיראנים מאוד לא רוצים להשאיר 90%, הרי זו הסיבה שהם הולכים להסכם האמריקאים. ובסופו של דבר, אנחנו צריכים להבין שאיראן אומנם נראית כקיצונית כשאנחנו מסתכלים בעיניים הישראליות, אבל בפועל יש גם גורמים אחרים בתוך המשטר הזה. ואנחנו צריכים לשים לב לבקיאים הללו גם היום, ובוודאי בעתיד.
6: דני סטרינוביץ' לשעבר ראש ענף איראן בחטיבת המחקר, כיום חוקר במכון למחקרי ביטחון לאומי. דני, תודה, ערב טוב. ערב טוב, מר. תודה
4: רבה.
6: אנחנו יוצאים עכשיו להפסקה קצרצרה של תשדירים, נשוב מיד אחר כך, נעסוק בהרחבה בעניין הסעודי מכמה זוויות, גם המדינית וגם זו של הר הבית.
0: יצואנים, תעשיינים וחברות עסקיות רוצים לייצא לחו"ל? לפרוץ לשווקים חדשים? תוכנית כסף חכם מחכה רק לכם. כ-80 מיליון שקלים יוענקו במסלולים ייחודיים ליצואנים מתחילים או מנוסים. עד חצי מיליון שקלים לחברה. אל תוותרו על הסיוע. עכשיו תורכם לגדול לעולם הגדול. שימו לב, ימים אחרונים להגשה. המקצה פתוח רק עד 20 באוגוסט. מהרו להגיש. לפרטים חפשו ברשת כסף חכם, או היכנסו לאתר מינהל סחר חוץ התעשייה, כפוף לתנאי התוכנית. שלום לכל
6: המאזינים, אני הכי שמחה ביקום שגם ברדיו עשיתם אחרי עוקב. מה אני אגיד לכם, אני מקווה שאתם מבלים בעוד מקומות. חוץ מבפקקים, סתם זה לא יפה, וואי אני לא בסדר, זה לא, עדן, נעצתי לא בסדר.
4: מועדון ההטבות של מנוי פיס, כל ההטבות שתוצאנה אתכם לבלות ולענות. עוד אין לכם מנוי? להצטרפות חייגור, כוכבים 3990. תבלולו! המכירה אסורה לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות עמיתי מועדון חבר, הטבות בלעדיות על מגוון דגמי קופרה 2023, המבצע בתוקף עד שמונה בספטמבר באולמות התצוגה של קופרה, פרטים בטלפון כוכבית 6331, או באתר מועדון חבר.
1: אוגוסט 67, <שישים ושבע> רותי פרמינגר יוצאת לטייל.
3: זה היה יום שבת, המקום היה מגודר, ואפילו שלט זהירות מוקשים. התלבטנו אם להיכנס או לא, ואני ביקשתי שלא ניכנס, אבל הלחץ החברתי היה גדול, והחבר'ה רצו להיכנס פנימה, ונכנסנו, ובום. אחרי הבום הייתה הדממה, באותו רגע ראיתי שאין לי רגע.
1: גדירות הנושאות סימן משולש ושל צהוב לא חוצים. מטיילים בטוח, הוגש מטעם הרשות לפינוי מוקשים במשרד הביטחון.
3: א. עצור. מ. מיינמר. We צדי.
1: צרפת. הלובר נסגר לתקופה הארוכה ביותר
6: מאז מלחמת העולם השנייה. א. ארצות הברית. אוסטרליה. ארמניה. רגע, איך כל זה ייכנס ברבע שעה? גלי צה"ל מציגה מסביב לעולם מגזין חוץ שמסכם לכם את כל מה שקורה בתבל ב-15 דקות בלבד, חמישי, רבע לאחת בצהריים, גלי צה"ל.
5: עכשיו בגלי צה"ל, אמיר בר שלום עם רצועת הביטחון.
1: הבית של החיילים,
5: גלי
0: צה"ל.
6: חזרנו, 731 רצועת הביטחון של יום ראשון, ועכשיו אנחנו אומרים שלום וערב טוב לדני אילון, לשעבר סגן שר החוץ ושגריר ישראל בארצות הברית. וערב טוב אמיר. אז דני, אתה, אני מניח כמוני, שמעת אתמול את ההצהרה הסעודית, את ההודעה הסעודית על המינוי yeah. של השגריר לרשות הפלסטינית וקונסול בירושלים. היכרותך את המעגלים האלה, עד כמה צעד כזה הוא צעד אה, אה, מתריס של סעודיה כלפי אה, ישראל?
2: תראה, אמיר, אני רואה בזה יותר צעד סמלי, ואולי זה מצדיע על כוונה סעודית רצינית ב... להשתתף במהלכים האמריקאים ונורמליזציה מישראלית באיזשהו שלב, למרות שאנחנו רחוקים מזה מאוד. עכשיו, אנחנו יודעים, ואנחנו רואים גם בתקשורת הערבית וגם בכל המגעים התוספים כאן באזור, שהפלסטינים מאוד מאוד מודאגים מהמהלכים האלה, בראשות ארצות הברית, ו... כל הזמן דורשים ותובעים מהסעודים להדגיש את הנושא הפלסטיני, לא לשכוח אותו. ולכן, אני, להערכתי, מה שהסעודים עשו בזה זה שני דברים. אחד, הם משלמים איזושהי מקדמה, מפרעה לפלסטינים, לומר להם, אל תדאגו, בוודאי לא נשכח אתכם, העניין שלכם בוער בעצמותנו, והוא יהיה בהחלט חלק מרכזי במהלך של נורמליזציה, מצד אחד. מצד שני, זה גם איתות לישראל. אם אתם רוצים נורמליזציה, תזכרו שהפלסטינים זה עניין חשוב לנו. אמיר, וצריך לזכור, אם <coughs> ישראל ויתרה, ראש הממשלה נתניהו ויתר לאמירויות, כאשר הם דרשו שהוא יצהיר על אי סיפוח יהודה ושומרון או חלקים שם, ומהלכים כאלה ואחרים, בעיקר בנושאים כלכליים, רישיונות עבודה וכולי, אז על אחת כמה וכמה סעודיה, שהיא מנהיגת העולם הערבי, שהיא האפוטרופסית של מכה ומדינה, בוודאי שהם ידרשו לא פחות מהאמירויות. וצריך דבר, עוד דבר לזכור, שהסעודים הם אלה שבעלי, ה, מה שנקרא, ב-2002 היוזמה הסעודית, שהפכה להיות אחר כך בליגה הערבית, בכינוס ליגה ערבית בביירות, הפכה להיות היוזמה הערבית שמדברת על שתי מדינות לשני עמים. על בסיס גבולות 67', מזרח ירושלים כבירת המדינה הפלסטינית, פתרון הוגן וצודק לפליטים, כל הדברים האלה בוודאי ישחקו במגעים, אם יגיעו לכדי זה, בין ישראל לסעודיה וארה״ב.
6: אבל עדיין, תודה, אני רוצה לקחת אותך לעניין של, נקרא לזה, כללי המשחק הדיפלומטיים. האם לא היה כאן מבחינת הסעודים, הייתי אומר, פעולה חד צדדית שאחר כך מקבעת מציאות שיהיה קשה לישראל להשלים איתה?
2: כן, מה שהם עשו זה דבר שמבחינה, עוד פעם, מבחינה מהותית זה לא שינה הרבה. מה הם עשו? הם לקחו את השגריר שלהם באמ"ן, השגריר שלהם בירדן, ואמרו לו, מעכשיו אתה מואמן גם לפלסטינים. כן, אנחנו כבר, למעשה, לא כבר עכשיו, היו החלטות הו"ם. הוא כבר לפני שנים שמכירים בפלסטין כמדינה, אומנם לא כחברה באו"ם, בגלל כל מיני נושאים אה, והתנגדות אמריקאית, אבל הם אומרים כרגע, אנחנו מכירים בפלסטין כמדינה, והיום אנחנו מעלים שלב, או מעלים, אה, אה, בוא נאמר, את דרג היחסים לשגריר. שגריר שהוא לא תושב, כן, הוא לא יכול להיות ב, אה, באזור הפלסטיני, בטריטוריה הפלסטינית, אבל הוא שגריר תושע, לא תושב שמאמן... מנהל
6: את היחסים הבילטרליים mm -hmm. בין סעודיה לרשות הפלסטינית. אני אגיד לך על מה אני חשבתי, בדיוק... סליחה שאני קוטע אותך, אבל בדיוק בהמשך הדברים האלה, לצורך העניין הוא שגריר, הוא קונסול בירושלים כפי שהגדירו אותו, הוא עכשיו נכנס לרכב מהמען ונוסע לרשות הפלסטינית, ומחליט כן לעבור במזרח ירושלים, מה ישראל עושה? לישראל תהיה כאן äh, בעיה, קודם
2: כל... Äh, הוא... בוא נאמר מעבר, אם הוא רוצה לעבור ب... אפילו בגשר אלנבי, uh, כדי להגיע ולהיפגש נאמר עם מחמוד עבאס או עם שר החוץ הפלסטיני, הוא יצטרך לקבל אישור. וכאן באמת uh, מבחינת ישראל תהיה דילמה, לתת או לא לתת, uh, ואם לא נותנים, זה בהחלט יכול להחריף את, ה, בוא נאמר, הקשרים העדינים שמתרקדים מול סעודיה. צריך לזכור, אמיר, שאנחנו היום, uh, כולל אל על, מטוסי אל על, טסים מעל שטח אווירי סעודי. מעבר לכך, אתה יודע, מתחת לרדאר יש הרבה הקשרים מודיעיניים, טכנולוגיים ואחרים. את כל זה ישראל לא תרצה להפסיד. ובסופו של דבר, אם אנחנו חוזרים לכל המהלך הגדול שהאמריקאים רוצים לעשות, בסופו של דבר הכל ינחת על שולחנו של ראש הממשלה נתניהו, שצריך להחליט האם הוא מעדיף את סמוטריץ' או את ביידן והסעודי.
6: אתה יודע, אני בעניין הזה גם חשבתי, כששמעתי את ההודעה אתמול, נכון, מיד הבנו את המשמעויות שזה אומר שזה דוחק את ישראל לפינה, אבל מן הצד השני, חצי הכוס המלאה, יכול להיות פה נציג סעודי, שיגיע לירושלים, ייפגע, אולי לא רשמית, אבל יהיה כאן כתובת סעודית ישירה, מעבר כמובן לטלפונים שלא מתפרסמים בין לשכת ראש הממשלה ללשכתו של MBS.
2: נכון, זה, זה בהחלט עוד, עוד איזשהו קשר, שהוא קשר שהוא אפילו יותר, הייתי אומר, רשמי או חצי רשמי. צריך לזכור, אמיר, ואתה יודע את זה טוב מאוד, שרוב הקשרים נעשים דרך המוסד ושירותי המודיעין הסעודי. כאשר מוציאים את זה החוצה לערוצים דיפלומטיים, גם אם הם לא ישירים מול ישראל, שוב, זה מצד אחד, כמו שאתה אומר, זה יכול להפריס מול ישראל, אבל מצד שני זה פותח הרבה מאוד אפשרויות, ובעיקר... נותן הרבה נקודות למחשבה על הממשלה הזאת שמראים, שמראות א', על הרצינות הסעודית ושוב, בסופו של דבר הכדור או הפתוח, תפוח האדמה החם הזה <אח> הוא אך ורק בידיו של נתניהו האמריקאים מאוד מעוניינים, לאמריקאים יש פה באמת אה, אה, סיבות אסטרטגיות. להערכתך אגב
6: אה... הם עודכנו דני? להערכתך, מהיכרותך את המערכת, מהיכרותך את המגעים, מהיכרותך את המעגלים האמריקאים?
2: כן, אין לי ספק שהם עודכנו. יכול להיות, בימים טובים יותר ביחסים בין ירושלים לוושינגטון, אז... וושינגטון מיד הייתה גם מעדכנת את ישראל, אני לא בטוח שכך היה הפעם, אנחנו רואים גם מהתגובה המגומגמת הישראלית, ישראל לא הייתה מוכנה לזה, לפחות זה לא נראה כך, בעבר בהחלט היו עדכונים מראש, אפילו היו מתייעצים עם ישראל מראש, אבל שוב, פה כרגע ארה״ב וביידן מראים חוסר אמון מוחלט. ובעיקר בממשלה הזאת, שרואים אותה כממשלה קיצונית, רואים ב... למעשה בחוסר אמינות של ראש הממשלה ששום דבר ממה שהוא הבטיח לביידן לא יתבצע, כמעט הפוך מכך. ויש עוד עניין, שזה עניין גם פוליטי, אמריקאי היום, שבמפלגה הדמוקרטית יש מעגלים הולכים ומתרחבים של פרוגרסיבים וליברליים שמדברים. על כך שלא לזנוח את הנושא הפלסטיני, כולל אפילו סנאטורים בכירים, רק בשבוע שעבר, הסנאטור קיין מווירג'יניה, שרץ עם הילרי כסגנה בבחירות ב-2016, שהם הפסידו לטראמפ, הוא אמר, אנחנו לא נעביר בסנאט שום הסכם שלא יכלול גם את הנושא הפלסטיני.
6: מאוד מעניין. דני אלון, לשעבר סגן שר החוץ ושגריר ישראל בארצות הברית, תודה רבה. תודה, אמיר. ערב טוב. אנחנו באותו עניין עדיין, אבל מזווית אחרת, אנחנו רוצים עכשיו לנסות ולהבין עד כמה לערב הסעודית יש כאן גם, הייתי אומר, רצון לקבל דריסת רגל כזו או אחרת בהר הבית ולדחוק כך או אחרת את רגליה של הממלכה ההאשמית. ולצורך העניין הזה אנחנו אומרים שלום וערב טוב לפרופסור יצחק רייטר, נשיא האגודה הישראלית ללימודי המזרח התיכון והאסלאם, מאקדמיית אל-קסאמי ואוניברסיטת רייכמן.
2: ערב טוב, אמיר והמאזינים.
6: אז בשתי מילים רק, מה זה אקדמיה אל-קסאמי?
2: אה, זו מכללה מאוד מאוד חשובה שקיימת במגזר הערבי, בבאקה אל-ררבייה. יש לי את הכבוד ללמד שם לימודי האסלאם תואר שני וללמד את זה בשפה הערבית.
1: מעניין, פרופסור, פרופ, לא
6: פרופסור, י, פרופסור יהודי מלמד הלכה ושפה מוסלמים.
2: כן, כן, זה בהחלט שווה <laughs> דיון <laughs> העניין הזה, אבל יש שם במכללה, יש כ-15% מהמרצים הם יהודים.
6: מעניין, <ש> אנחנו נדבר <אנחנו>, <אנחנו> על זה יום אחד, פרופסור הייטר, כי זה ב... הנה, נתת לי עכשיו, נתת לי רעיון, אבל בוא, בוא נתמקד בנושא שאליו, שאליו התכנסנו הערב הזה, וזה העניין של ההקדש בהר הבית. עד כמה אתה רואה, כמי שעוקב אחרי זה וכותב לא מעט על הר הבית ועל, הייתי אומר, כל הכוחות שמנסים לנגוס בו, עד כמה אתה רואה ב... אה, 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 נקרא לזה, בהתקרבות מול סעודיה, כן ניסיון לדחוק כך או אחרת את רגליה של ירדן?
2: אני אתחיל בכך שאני אומר שתחרות ומתח בין סעודיה לבין ירדן תמיד הייתה זה בערך מאה שנים, כמעט מאה שנים מאז שראש המשפחה האשמית גורש מחצי האי ערב ולאחר מכן גם הייתה תחרות על ניסיון סעודי פה ושם גם לתת כספים או שיפוצים, לממן שיפוצים בהר הבית כשהמלך חוסיין בשעתו מלך ירדן בלם את זה, ואפילו מכר בית פרטי שהיה לו בלונדון כדי לממן שיפוץ, על מנת לייצר את העזרה הסעודית. אז המתח הזה היה תמיד קיים. אני מתקשה להאמין שהמגעים שמתקיימים היום הם סביב הנושא הזה, משני טעמים. אם מדובר בניסיון סעודי לקבל איזשהו מעמד בהר הבית כרגע, כשאין הסדר שלום, אז מה הם כבר יכולים לקבל? הרי מי שמנהל את המקום זה הוואקף הירדני, על פי הסטטוס קוו. גם ככה הסטטוס קוו הולך ונשחק. אני לא רואה שהסעודים ימהרו לקחת שם איזשהו תפקיד, כי התפקיד הזה, המשמעות שלו היום היא בעצם להתגלות במערום מהם, כמו שבעצם הוואקף ירדן מתגלה היום, כאשר ישראל הולכת ונוגסת בזכויות. של המוסלמים בהר הבית ומקדם את הזכויות של הקבוצות הדתיות שהולכות ומבקרות ומתפללות ועושות שם דברים שמנוגדים לסטטוס קוו שהיה קיים. עכשיו, אם מדובר באיזשהו הסדר שלום עתידי, גם כאן יש בעיות. ישראל מחויבת בהסכם השלום עם ירדן, סעיף 9ב, היא מחויבת לתת לירדן מעמד עודף. גבוהה לנהל משא ומתן על עתיד המקומות הקדושים למוסלמים בירושלים. אז uh, המקסימום, אם עכשיו uh, צריך אולי לומר במאמר מוסגר, אנחנו לא רואים את ממשלת ישראל הנוכחית, ואולי גם לא זו שתבוא אחריה, מנהלים משא ומתן על הר הבית או על ירושלים. אבל נניח uh, תיאורטית שדבר כזה היה קיים, המקסימום שמדינה כמו ערב הסעודית, או אפילו אולי מרוקו, יכולות לקבל בהר הבית זה להיות שותפות באיזושהי ועדה אזורית או ועדה אזורית בינלאומית שמנהלת אה, את המקום או שמפקחת על השיפוצים במקום או משהו מהסוג הזה, איזשהו תפקיד טיטולרי, אה... שימלי, ולא יותר מזה
6: כמה אבל הירדנים בעניין הזה יעמדו על הרגליים האחריות? כי תראה, אני מסתכל על, על, על ערב הסעודית, והערב הסעודית הרי שוקלת שיקולים הרבה יותר רחבים. היא כיום מחזיקה למעשה בשני האתרים הקדושים לאסלאם, מכה ומדינה, ובראייתה, אני כרגע מסתכל על זה אולי בזווית ישראלית תמימה, בראייתה, אם היא תקבל אחריות גם על האתר השלישי בחשיבותו לאסלאם, היא בעצם זה, הייתי אומר, ממסמרת. את המעמד שלה כמנהיגת העולם הערבי וגם כמשקל נגד, כמובן, לאויבת הגדולה איראן.
2: אני מתקשה להאמין שהרב הסעודית תרצה להחליף את מי שמנהל היום את הר הבית. מה עוד שזה ייתפס כפגיעה לא רק בירדנים, גם בפלשתינים. הרי יש הסכם בין אבו מאזן לבין המלך עבדאללה השני, שכרגע עבדאללה השני הוא נותן החסות של המקום הקדוש. ובאו העת, כאשר ירושלים תשוחרר, אז הירדנים בעצם מוותרים לפלסטינים על הריבונות במקום. אז האם ערב הסעודי תהיה מוכנה להיתפס בעולם המוסמי והערבי כמי שמסכלת את המעמד של בני המקום במקום הקדוש להם? אני מתקשה לחשוב שזה משהו שהם רוצים.
6: שאלה תמימה למי שיושב בירושלים כדי לנסות להבין את, האסטרטג... את האסטרטגיה הסעודית, אם קיימת כזו בעניין הר הבית, אבל אי אפשר לנתק עוד גורם אחד, שיכול להיות שבשנים האחרונות הוא היה, הוא היה יחסית מתון, וזה הנשיא טורקיה ארדואן, שבמשך שנים בחש בכל מה שקשור להר הבית, וגם זה לא נשא חן כן בעיני לא הירדנים, ובטח ובטח לא הסעודים.
1: נכון,
2: והאמת היא שארדואן הצליח לנגוס משהו באזור של הר הבית אם אתה למשל נכנס היום לתוך מסגד אל-אקצא אתה תראה פתק, אתה תראה, סליחה, שלט לפני המסגד שהוא גם בערבית וגם בטורקית הוא הזרים כספים, אבל זה לא נתן לו באמת מעמד מיוחד מעבר לדברים הסמליים הללו יכול להיות שסעודיה תוכל לקבל איזשהו מעמד סמלי, אבל היא תצטרך לעשות את זה רק בדיאלוג ובהסכמה רחבה
6: עם ירדן, אולי אפילו עם הפלסטינים. כלומר, מה שאתה אומר בעולם הערבי, לסיכום, בעולם הערבי יש קונצנזוס שהסטטוס קוו יישאר כך, שירדן היא מחזיקת ההקדש עד אשר היא החטאים הסכם של העמים הפלסטינים ואז הוא יועבר לרשות הפלסטינית, מי שלא יעמוד בראשה? לא מדויק, לא מדויק,
2: כי גם יאסר ערפאת בשעתו אמר אני מזכיר לך קמפ דיוויד, יולי 2000 קלינטון מכנס את אהוד ברק ואת יאסר ערפאת וערפאת בתגובה לפרמטרים של קלינטון אומר לו אני לא מוסמך לוותר על הר הבית, הר הבית שייך לכל העולם המוסלמי אז זה לא רק עניין שבין סעודיה וירדן וזה לא רק עניין שנותנים מעמד לירדן בהחלט יש רצון בעולם המוסלמי הרחב לראות שאת האתר הזה מנהלת ועדה אזורית, ערבית, איסלאמית שהיא מעבר לירדן. אבל צריך להבחין בין הניהול היומיומי, שזה מה שעושה היום הוואקס, לבין איזשהו מעמד של פיקוח, ועדה מפקחת או ועדה שאחראית על השיפוצים, דברים מהסוג הזה, שיש עוד כמה מדינות נוספות בסעודה שהיו רוצות לקבל מעמד, כמו למשל מרוקו או מצרים. ובהקשר הזה, אני חושב שהסעודים מבינים את הסיטואציה פה באזור. הם גם לא ירצו להצטייר בעולם המוסלמי כמי שהולכים ואומרים זה שייך רק לנו בגלל שאנחנו שולטים במכה ואל-מדינה, להפך. בגלל שאנחנו שולטים במכה ואל-מדינה, אז מותר לנו גם... לאפשר לאחרים לשלוט במקום קדוש אחר. צריך לזכור גם של אל-אקצא הוא סוג של תחרות לקאבה ומכה ולמסגד של הנביא ואל-מדינה. זה מקום שלישי. הסעודים אף פעם לא קיבלו אותו ממש כבאמת בעל מעמד שווה לזה של מטאב אל-מדינה, למרות שהנרטיב הפלסטיני מקדם אותו ומזכיר... חדיתים למסורות נכנסות לנביא מוחמד שמציירות את החובה להשלים את העלייה לרגל למכה בעלייה לרגל גם לאל-אקצא או ביציאה מאל-אקצא לכיוון מכה ואל-מדינה. הסעודים לא כל כך קיבלו את זה, המעמד הנשגב הזה שהר קיבל בעולם המוסלמי בימי הביניים המאוחרים שנקרא אל-חרא המקום כן. הכ... הנכבד הנאצל <clears throat> הוא, הוא, הוא משהו שהסעודים לא אהבו אותו, הם, הם, הם תמיד העליפו שימשיכו לקרוא למקום הזה אל-אקצה ולא אל-חרא משרית, אל כמו
6: שהילדים קוראים לו. פרופסור יצחק רייטר, נשיא האגודה הישראלית לימודי המזרח התיכון ואיש אקדמיית אל-קסאמי ואוניברסיטת רייכמן. תודה, פרופסור רייטר, ערב טוב. ערב
2: טוב.
6: ובזמן שנותר לנו אנחנו רוצים לעסוק בסוריה, ולא סוריה של מלחמת האזרחים, אלא הצבא הסורי שמתברר, שהולך ובונה עצמו מחדש, ויש מי ששם כאן איזשהו תמרור אזהרה לישראל, ומי שעושה את זה זה המכון למחקרי ביטחון לאומי. שלום לעדן כדורי, חוקרת במכון. שלום עמיר. אז נייר עמדה חדש שאת מפרסמת ביחד עם שני חוקרים נוספים, שורה תחתונה אומרת דבר מאוד מעניין, ישראל חייבת להביט כבר עכשיו על הצבא הסורי לראות את תהליך ההתעצמות, יש שיגידו מואץ, ולהציב לעצמה קווים אדומים, מתי היא צריכה לפעול כדי למנוע את זה, או את ההתעצמות הזו.
3: Uh, ואנחנו חושבים שישראל צריכה לפעול uh, ממש כבר עכשיו. Uh, אנחנו מבינים שמדובר בתהליך ארוך טווח שסוריה uh, עורכת והצבא הסורי מבצע. Uh, תהליך שייקח uh, עוד שנים אמנם עד שהצבא הסורי יהפוך לאיום uh, ידי על ישראל, אבל לפעול כבר מהנקודה הזאת ולא לחכות שהוא כבר יהפוך להיות איום ידי, uh, עכשיו זה הנקודה, הנקודה הנוכחית להתערב. בייחוד מול הליגה הערבית וחברות הליגה הערבית ויחד איתן לנסות לראות איך אה, אה, מנתבים את אה, כספי השיקום אה, לשיקום האזרחי ולא לשיקום הצבאי.
6: בואי ננסה רגע למפות, בזמן, ממש בדקה אם את יכולה למפות לנו את מאמצי ההתעצמות, איפה הם עומדים, קונבנציונלי, לא קונבנציונלי?
3: אז בהיבט הקונבנציונלי אה, מדובר במאמצים שמתרחשים אה, מאוד התעצמו אה, אה, בעשור האחרון. <chat> במקביל למלחמת האזרחים, אמנם מלחמת האזרחים באמת יקבע קצת את המאמצים בבית הקונבנציונלי, אבל בערך מ-2016 אנחנו מבינים שיש פה התעצמות בטילים מדויקים, פיתוח עצמאי של סוריה, מרכז סרס בתוך סוריה, בתוך מרכז הביטחון הסורי. Um, יש פה מאמצים uh, אדירים לרכוש uh, נשק אונטנציונלי שחלקו uh, גם הועבר לחיזבאללה ולמיליצות שיעות ובהיבט הלא קונבנציונלי, בעיקר נשק כימי ונשק גרעיני.
6: וזה מדהים, את יודעת, היא... אני חייב, חייב לעצור אותך ב, 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 בשלב הזה, עדן. ק, קודם כל נאמר, המרקר הוא, נייר העמדה הוא משותף לך, ליהושוע קלינסקי ולטל אברהם. אבל אתם כותבים שם, ואני מודה שכמי שעוקב אחרי סוריה, התפלאתי מאוד אה, לראות את זה, סוריה לא זנחה. קודם כל, את הנשק הכימי שלה, מתברר שהיא לא פירקה את כולו, ודבר שני, סוריה ממשיכה במאמצי גרעין.
3: אז בנוגע למאמצי הגרעין, זו באמת סוגיה שהיא קצת יותר מורכבת. קשה להגיד באיזה, בא, בא, באיזו עצימות הם ממשיכים להתעצם, ממשיכה התוכנית הגרעינית. אנחנו מבינים שעדיין יש מדענים שיושבים שעובדים על זה. אנחנו יודעים להגיד שנשאר להם חומר של אורניום טבעי, אבל מפה ועד, אנחנו לא רוצים גם, לא צריך, גם להגזים בהערכות, יכול מאוד להיות שהדבר הזה בעתיד יתעצם לכדי תוכנית פעילה, אנחנו לא יודעים להגיד את זה בוודאות, לפחות לא מהחומרים הגלויים. זה בשונה מהנשק הכימי והנשק הקונטיונלי, שכאן ממש אפשר להגיד בוודאות שיש להם חומר כימי פעיל וטילים מדויקים ברמה די גבוהה. הנשק גרעיני זה באמת קצת יותר ארוך טווח, זה יותר פוטנציאל, אבל לחלוטין זה פוטנציאל ש, שקיים וצריך לשים לזה לב. ומבחינתנו, מבחינת המלצות למערכת הביטחון, אנחנו אומרים שצריך לשים לזה את הספוט. באיזה אופן, עד כמה, למול מאמצים אחרים זה כבר עניין לדיון, אבל לחלוטין צריך להיכנס לתוכנית העבודה של מערכת הביטחון ולהסתכל על הדבר הזה ולנסות לעמוד עד כמה הוא הופך למשהו משמעותי.
6: הערכה שלכם יש לכם? אתם במאמר נכנסים ללוחות זמנים, כלומר תוך כמה זמן צבא סוגיה יחזור להיות איום שישראל חייבת לקחת בחשבון? זה, זה קשה
3: לומר, זה גם מאוד תלוי בשחקנים הנוספים במערכה אין לנו הערכה של ממש זמן מדויק, אנחנו כן חושבים שצריך להתעסק בזה עכשיו, ועדיף אתמול, מתוך הבנה שכן יש פה איום מתהווה, וכבר עכשיו יש אמל"ח שלא היינו רוצים שיהיה בידי הצבא הסורי. Okay. עכשיו זה נכנס לעניינים של מתי אנחנו עומדים שתהיה המלחמה הבאה במעורבות צבא סורי, שזו באמת כבר שאלה שהיא הרבה יותר מורכבת, ותלויה בהרבה מאוד גורמים. בהקשר מלחמת הצפון הבאה, היום הצבא נערך בעיקר למול חיזבאללה ו... ואיראן, אבל בהקשר הזה מול חיזבאללה והמערכה שבין המלחמות, המבע מתעסקת בעיקר בחיזבאללה ובאיראן אבל סב... אפשר... בהערכה מסוימת אפשר להניח שגם צבא סוריה יהיה, יהיה חלק מהמלחמה הזאת ולכן גם כאן צריך להשקיע משאבים ומאמצים
6: עד כמה לפי המחקר שלכם מעורבות במאמצים הסורים האלה מדינות אחרות? איראן אתם כותבים במפורש, אבל אלה מזכירים גם רוסיה בחלקים גם מסוימים וגם צפון קוריאה.
3: נכון. אז צפון קוריאה אה, מעורבת אה, בכלל מאמצי ההתעצמות, זה מאוד דומיננטי בהקשר אה, מאמצי ההתעצמות הבלתי קונבנציונליים, אבל גם בהיבט אה, הקונבנציונלי אה, צפון קוריאה הייתה שותפה מאוד מרכזית בלבנות את אה, טילי הסקאד, אה, וככל הנראה גם היום יש צפון קוריאנים אה, שיושבים על אדמת סוריה ומסייעים אה, 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 לסוריה לבנות מחדש את היכולות שלה, שאנחנו לא יודעים היום באיזה היקף זה, באיזה גודל, אבל... צריך להבין שסוריה לא הלכה לשום מקום, מאמצי ההתעצמות ממשיכים, ומבחינת השותפות הטבעיות שלה היא משמרת אותם, מחזקת את הקשרים, במיוחד בעידן שבו אסד חוזר למגרש, חוזר לליגה הערבית, אז כל המגרש פה משתנה ומתעצב בהתאם.
6: אבל יש נתון אחד שאי אפשר להתעלם ממנו, וזה קודם כל, אסד לא שולט בכל סוריה, הוא שולט היום על משהו כמו 50-60 אחוז מהשטח של המדינה, וגם הצבא. 65 אחוזים. 65 אחוז. זה גם משתנה, זה גם בסופו של דבר משתנה, וזה כבר לא אותו צבא. זאת אומרת, אנחנו כבר לא מדברים על 300 אלף חיילים, אלא סדר גודל הרבה יותר מצומצם. נכון, אז בהיבט הזה האתגרים לשיקום הצבא עדיין
3: משמעותיים, חסר למשטר כסף, חסר לו כוח אדם, מבחינת השטח, בעיניי זה פחות, פחות הסוגיה המורכבת עכשיו, כי בלאו הכי כלל האתרים המשמעותיים כן. עבור המשטר נמצאים ברשותו, הוא תמיד היה באזור החוף, פחות בשאר האזורים. עדן, <אדן> סליחה
6: שאני קוטע אותך, אבל אנחנו, כנראה את שומעת המוזיקה, אנחנו חייבים לעצור פה, ואני <אדן> מבטיח שהשיחה הזו תימשך. תודה רבה לך, עדן כדורי, חוקרת המכון <אדן> למפיירת <אדן> ביטחון לאומי. זהו, אנחנו נאלצים לסיים פה. המפיקה הראשית היא נועה נווה, ורדי שפר על הביצוע הטכני ליעם גל, בפיקוח הטכני גרם ג'קסון, אני אמיר בר שלום, שיהיה המשך ערב נעיל.
1: בחסות אייס, המציע לכם לרגל שיא החום את מבצעי שיא הקיץ, כמו מערכת רחצה עם חמישה מצבי זרימה שבמבצע במאה תשעים שקלים. אייס. Nishma,
0: nishma Sopha Shavua
6: Kani, chenak
5: בני משפחות ילדי תימן, המזרח והבלקן, אל תוותרו על זכאותכם להסדר כספי מהמדינה. ממשלת ישראל החליטה לאפשר הסדר כספי למשפחות שעניין ילדיהן נדון באחת משלוש הוועדות הרשמיות, ובהן נקבע כי הילד נפטר או שגורלו אינו ידוע. לבדיקה ולמיצוי זכויותיכם, הגישו כבר היום בקשה מהירה באתר אימב"ל, חברת הביטוח הממשלתית. המועד האחרון לקבלת ההסדר הכספי נקבע ל-1 בספטמבר 23. תנו עוד היום ובידקו את זכאותכם. מגישים, משרד האוצר ומשרד המשפטים. חוזרים מחו"ל?
4: ודעו שאין לכם טרול בטרולי. צמחים, פירות, ירקות ודברי עץ מחוץ לארץ עלולים לשאת מחלות ולחבל בחקלאות שלנו. חוק הגנת הצומח אוסר להכניס צמחים, פירות, ירקות ודברי עץ ארצה. ודעו שאין לכם טרולים בטרולי ותימנעו מקנסות. משרד החקלאות ופיתוח הכפר. השירותים להגנת הצומח ולביקורת. חיץ של חוויות
0: במוזיאון אגם, ילדים, מופעים וגם תערוכה חדשה, מוטל בספק. קיץ במוזיאון אגם ראשון לציון, פרטים באתר ובפייסבוק. <שומח>
4: משפחה למוזיאונים של משרד הביטחון להכיר את ההיסטוריה של היישוב העברי מראשית הציונות ועד הקמת מדינת
0: ישראל וצה"ל תערוכות וסיפורי קבורה למוזיאונים של משרד הביטחון ברחבי הארץ
4: חייבים לבוא לראות המוזיאונים של משרד הביטחון
3: חפשו אותנו בגוגל מגיש אגף משפחות הנצחה ומורשת במשרד הביטחון
4: אחי, אתה נראה לי קצת עייף כאן סמל ראשון אור דביר, לוחם בסיירת גולני וסיימתי שבועיים של פעילות מבצעית אני מבין טוב טוב אבל אתה יודע מה ההבדל ביני לבינך? שאני לא עולה על ההגה. כשאתה עייף, עצור להתרעננות במקום בטוח, או שתיתן את המפתחות למישהו אחר שינהג. סומך עליך, אח שלי. גם אני מחויב לאנשים שבדרך עם הרלב"ד. אתם מאזינים לגלי
5: צה"ל.